0: Chciałem dzisiaj podzielić się rozważaniem z psalmu 126, psalm 126. Przeczytam cały psalm sześć wersetów. Czytam z Biblii Warszawskiej. Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Ten psalm można podzielić na takie trzy części. Pierwsza mówi o wielkich dziełach bożych. To jest takie spojrzenie wstecz na wielkie dzieła boże w historii biblijnej. Druga część wzywa do modlitwy. Zachęca do wstawiania się, żeby Bóg jeszcze raz powtórzył to, co kiedyś było. I po trzecie mamy obietnicę zachęcającą do tego, że nasze modlitwy, nasze świadectwo, nasz bój duchowy nie jest na marne. Żyjemy w trudnych czasach, tak jak już dzisiaj było wspomniane. Trudne czasy pandemii, ale nie tylko. Niepokoje polityczne, yy, trudności gospodarcze, ludzie tracą pracę. W mojej branży 26, 26 tysięcy pracowników straciło pracę na przykład zdrowotnie. Ludzie mają lęki, boją się, boją się choroby, boją się śmierci jak nigdy wcześniej. Politycznie mamy różne rozruchy, mamy kłótnie, mamy podziały, a ponadto oprócz tego, że ludzie niewierzący się biją, to również chrześcijanie dają się wciągnąć w różne rozgrywki, potyczki słowne w internecie i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza sytuacja obecna, nie tylko w naszym kraju, ale w Europie, na świecie, tak jak nigdy ludzie zaczęli się nienawidzieć ponieważ spoglądają w ekran i wszystko wiedzą. Ale ten psalm zachęca nas, abyśmy spojrzeli wstecz na wielkie dzieła Boże. O czym tutaj jest mowa? Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy. O czym to mówi psalmista? Ono mówi o niewoli babilońskiej, kiedy Izraelici, ponieważ grzeszyli, zdradzali Boga, popełniali bałwochwalstwo, zostali wygnani do niewoli babilo babilońskiej na 70 długich lat. Był to czasu podlenia, czasu pokorzenia, czas upodlenia, czas upokorzenia, czas... Tęsknoty za Jerozolimą, za Izraelem, a dla tych ludzi y, ziemia, święte miasto Jerozolima było czymś więcej niż dla nas ojczyzna, dlatego że tam Bóg sam objawiał się w tej świątyni. I w tych 70 latach upokorzenia, biedy, nędzy duchowej, fizycznej y, ludzie zaczęli wołać do Boga, zaczęli modlić się. I w wyniku tego wołania narodów niewoli Bóg pobudził wielkiego władcę tamtejszych czasów Cyrusa króla perskiego żeby wydał edykt do powrotu. I ten że Cyrus kazał Izraelitom wracać z powrotem i odbudowywać świątynię. To było coś niesamowitego. To było tak nieprawdopodobne że tutaj jest napisane, byliśmy jak we śnie. Byliśmy jak w jakimś świętym ujesieniu, w ekstazie. Stało się coś nieprawdopodobnego, że po siedemdziesięciu długich latach mogliśmy wrócić z powrotem. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy. A więc mamy patrzeć na te wielkie wydarzenia w historii i czerpać pociechę. Jestem pewien, że każdy z nas przeżył w swoim życiu coś podobnego, że czuł się jak we śnie. Może ktoś usłyszał z ust ukochanej kobiety tak, odwzajemniona miłość, i nagle taki mężczyzna, czy taka kobieta, która usłyszała to od mężczyzny ukochanego, czuje się jak we śnie, osłupiała. Nieprawdopodobna sytuacja, szczęście, radość. Tutaj jest dalej powiedziane, wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości, zachwyt zdumienie działaniem Bożym na przykład jeśli ktoś zdobywa złoty medal na olimpiadzie wyobrażam sobie, że też ma takie uniesienie ale to są takie zwykłe mm, ludzkie zachwyty ale są również takie zachwyty duchowe ponieważ w historii biblijnej w historii Kościoła działy się również nieprawdopodobne rzeczy przywołam dwa jest to temat, który mnie fascynuje. Przebudzenia, które działy się w historii ludzkości, w historii Kościoła są czymś wielkim. Na przykład w latach 1830 w Ameryce, to były czasy mniej więcej powstania listopadowego w Polsce, był taki wielki ewangelista amerykański, który został w potężny sposób użyty przez Boga, aby nawróciło się przez Niego setki, tysiące ludzi w Ameryce. I przypomina mi się taki jeden epizod, kiedy czytamy Jego pamiętniki, kiedy przyjechał jako ewangelista do pewnej miejscowości, do pewnego miasta i oto wita go pewien pastor. I ten pastor mówi do Karola Fineja. Panie Finej, tutaj już nastało milenium. Już nie musisz do nas głosić. Wszystkie moje kazania ewangelizacyjne są już niepotrzebne, ponieważ wszyscy w tym mieście się nawrócili. Możesz jechać dalej. Oto mała migawka. Wydaje się dla nas nieprawdopodobna, ale takie rzeczy działy się w historii człowieka. I one mogą się powtórzyć. I do tego nas zachęca Biblia. Poprzez na przykład taki psa. Albo jeszcze jedna historia, też z USA z roku 1857 roku. Zaczęła się bardzo niepozornie od małego spotkania modlitewnego w centrum Nowego Jorku na Manhattanie. Zmęczony człowiek, który już stracił nadzieję, że cokolwiek się w kościele zmieni. Czasy epidemii, cholery, biedy. Y upadku giełdy, upadku gospodarki amerykańskiej itd. Tak I to właśnie wtedy od tego niepozornego spotkania modlitewnego zaczął się szerzyć ogień Ducha Świętego na całe Stany Zjednoczone. Było to jedno z największych przebudzeń, jakie kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych było, które wywarło niezatarte piętno na świadomości tamtego narodu. W ciągu półtora roku nawróciło się jeden milion osób. Milion osób narodziło się na nowo w ciągu półtora roku. W ciągu tygodnia przeciętnie w samym Nowym Jorku nawracało się dziesięć tysięcy osób. To były wydarzenia na pierwszych stolicach świeckich gazet, kiedy dziennikarze przyjeżdżali, aby oglądać co się działo. Oto wielkie dzieła Boże, które mogą również powtórzyć się i dzisiaj. Usta nasze były pełne śmiechu, mówi werset drugi. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Ale w drugiej części, w, trzecie, w czwartym wersecie jest zachęta do modlitwy. Odbiń, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej, woła psalmista. Zachęca, sam się modli i zachęca nas do modlitwy. Tutaj mamy obraz z pieczonej słońcem pustyni Negev. Ziemia południowa, ziemia na południe Izraela, gdzie temperatura dochodzi do 48 stopni Celsjusza, gdzie są kamienie, skały, piasek, kratery, posucha strasznie gorąco. I właśnie w takiej sytuacji Podczas jesieni zaczyna padać deszcz. W porze deszczowej spada go tyle, że koryta rzek na tej pustyni wypełniają się rw rwącymi strumieniami. Rzeki. Rzeki płyną i na pustyni pojawia się życie, roślinność. I właśnie to jest obraz yy, tej pustyni, która kieruje nas wzrok na duchową pustynię, która jest wokół nas. Niemoralność. Ludzie łamią Boże prawo. Moralne prawo jest powszechnie łamane dzisiaj, zwłaszcza w zachodniej Europie i w zachodniej e, kulturze. I to właśnie w tej duchowej pustyni Bóg zachęca nas, abyśmy wołali o odmień, panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. To jest symbol ducha świętego. Rzeka jest symbolem ducha świętego. Jezus powiedział. Kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Biblia wielokrotnie zachęca do modlitwy o przebudzenie. Na przykład w psalmie 85, w wersecie 5 znajdują się takie słowa. Psalm 85 przywołam. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. To jest zachęta, aby modlić się o odnowę duchową, o odnowę naszych serc, od odnowę Kościoła, tak jak wołał pewien mąż Boży podczas przebudzenia w Walii w 1904 roku Boże, ugnij Kościół swój i zbaw naród. Tak wołali Walijczycy na początku XX wieku i Bóg nawrócił tam około 100 tysięcy ludzi tego roku i następnego. W innym miejscu, w Izajasza 51 rozdziale Prorok woła tak, 51 rozdział, 9 werset. Obudź się! Obudź się! Obleć się w siłę, Tyś ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie Tyś rozłupał potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie Tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni? Uczyniło drogę poprzez głębiny morskiej, aby przeszli odkupieni? O czym mówi prorok? Przywołuje dawne, wielkie dzieła Boże, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i przeszedł przez morze, które się rozstąpiło. Wielkie dzieła pańskie w przeszłości. Tak jak za dni dawnych. Uczyń to jeszcze raz, Boże, woła prorok. Mówi do niego, obudź się do Boga. Obudź się ramię Pana. Modlitwa jest obowiązkiem Kościoła, kończąc Zachęcam i wzywam, nie tylko w prywatnej komorze, ale również społecznie. Kościół jest do tego, aby być kapłanami, aby wołać i modlić się do Boga, aby przeistoczył życie społeczeństwa i, społeczeństw, i życie Kościoła. Traktujmy modlitwę jako pracę, jako powołanie, jako misję. Luter powiedział, piekarz piecze chleb, Szewc szyje buty, a chrześcijanin się modli. To jest po prostu obowiązek. Bez względu na to, czy nam się chce, czy nie chce, chodzimy do pracy. Chrześcijanie, bez względu na to, czy chcą, czy nie chcą, modlą się. I to jest obowiązek. I gdybyśmy czytali dalej ten psalm 126, tego już nie będę robił, jest obietnica, że ci, którzy sieją we łzach, jest ciężko, nie widać efektów przez długie lata, ale pewnego dnia następuje żniwo. I to żniwo również oczekuje w Polsce, w tym naszym kraju, obecnej trudnej sytuacji. Jezus powiedział pewne podobieństwo w Łukasza 18,1 i, i co powiedział, jaki był jego komentarz, aby się zawsze modlili i nie ustawali. W innym tłumaczeniu, aby się zawsze modlili i nie mdleli. Bracie, siostro, czy mdlejesz w modlitwie? Czy już zemdlałeś? Czy nadal, pomimo braku efektów, a może bra braku wysłuchanej modlitwy, modlisz się da dalej? Do tego zachęca nas Biblia. Amen.